0: Olá! Olá a todos! Olá! Obrigada por teres aceitado este convite. Nós criamos estas conversas para uma forma de nós agradecermos as mulheres que nos inspiram e de dar a conhecer outros projetos que, de certa forma, seguem valores parecidos com os da WANTER e onde nós nos revemos e é uma forma de nós também nos darmos a conhecer a outros seguidores para saber da nossa existência e vice-versa, os nossos também saberem que, neste caso, tu existes e o meu útero existe. Bora lá falar de ti e daquilo que tu fazes. Tu criaste o meu útero depois de um diagnóstico, há mais ou menos, Sim. ou algum tempo ainda. Não, na verdade,
1: foi logo no início. Eu já andava um bocado chateada que eu sabia que tinha vários poliquísticos e demorei demasiado tempo para descobrir isso. Era sempre normal ter períodos tão irregulares. E depois era só períodos período era tipo, imagina, passavam 40 dias, depois tinha uma borrazinha, depois passavam mais 50 e tal, tal dias, lá tinha período, e foi assim a vida inteira, e o médico dizia só que eu devia fazer a pílula para regular os períodos, uh, e, e eu já andava um bocado chateada com isso, e com o facto de não se falar sobre estas irregularidades, porque eu falava com amigas sobre o que me deixava apreensiva, e não era incomum haver alguma coisa estranha na experiência da menstruação, mas não se saber muito bem, era o disco que disse, os médicos normalizavam, etc, pronto. E depois a gota da água é foi quando eu tive um diagnóstico de endometriose, algo que eu já suspeitava, primeiro tive de endometriose, que é um tipo de endometriose, e depois uhum. de... mas foi num curto espaço de tempo. E isso respondeu a muitas questões que eu tinha, e eu fiquei, ah, toda a gente precisa de saber disto. E quem está a chegar e não faz ideia do que é que isto é, porque o sendo metriose e as pessoas ficam logo assustadas e acham que é uma coisa completamente desinteressante, é uma doença que afeta uma em cada dez pessoas com vulva e que se manifesta, entre outros sintomas, se pode manifestar através dos menstruais. Quando diz as menstruais, as pessoas falam, ah, espera aí, mas isso é normal. Ah, não, claro. não é normal. E o diagnóstico demora bastante tempo. Em Portugal não temos nenhum estudo nesse sentido, mas, por exemplo, no Reino Unido, um estudo recente... Concluiu que uh, as pessoas demoram em média nove anos a, a ter o diagnóstico e muitas das vezes são pessoas que estão a ir a médicos atrás, de médicos com sintomas diferentes e que os exames nada acusam. Uhum. Uh, e então eu comecei a querer dar um bocadinho também a cara por isto, porque primeiro não me sentia representada nas poucas coisas que encontrava, era tudo muito à base de malta que estava a fazer FIV, que não conseguia engravidar, tanto que existe essa associação né? entre endometriose e infertilidade, é verdade que existe, não, não é sempre assim, mas. Eu não estava a tentar engravidar, eu tinha 25 anos, estava tipo a viver a minha vida normalmente, mas estava-me a gostar de lidar com a doença. Uhum. Uh, e então foi a perspectiva de um, desmistificar um bocado que dores não são normais e que qualquer pessoa pode ter esta doença, não é preciso ter-se 30 e tal anos. Uh, e, e à medida que me fui uh, apaixonando por este trabalho, porque pensei mesmo, como é que ninguém fala de períodos, tipo... Praticamente toda a gente convolva, menstrua, e isso é bastante gente. Long story short, comecei a afinar um a minha investigação para, para ser o mais fidedigno possível, porque não sou da área da saúde, nem nada que se pareça, nem sequer fiz ciências no secundário. E então, já, yeah, eu achei que era importante. Eu ia às vezes descobrindo coisas na academia científica e ficava, como é que as pessoas não estão a falar disto? Como é que os médicos ainda dizem, as barbaridades que dizem? Se já há inúmeros papers e conferências e tudo. Um, pronto, e, e tem sido uma jornada até aqui.
0: E olha, e essa jornada, se calhar foi o que te levou também a criar a lista dos ginecologistas do bem. Porque Sim, é... isso é super difícil, não é? Porque imagi eu imagino que é. Uh, eu nem estou a falar da, da dificuldade que há alguém ter acesso a um, a um médico especialista, porque às vezes é, é muito complicado lá chegar, mas depois acresce também aqui quem tem acesso, quantas vezes é que vai ter que pagar uma nova consulta para se sentir ouvida, foi nesse yeah. capítulo que, que criaste essa
1: lista? Na verdade não foi por causa da questão da endometriose, porque eu tenho uma lista de médicos para endometriose. Eu já fiz esta lista logo desde o início, ela é de acesso uh, público, quer dizer, eu tenho que aprovar os acessos, eu volto e meia partilho e sempre que eu partilho eu passo literalmente, tipo, dois dias vado, literalmente não, porque também vou dormir, faço xixi, etc, mas eu começo a receber muitos pedidos de acesso e vou dando, okay. e então é uma coisa que eu não tenho fixa e vou partindo de vez em quando e quem adere ao grupo do meu outro no Facebook tem acesso à lista também, tipo, diretamente. Uh, portanto não, 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 não publicito em todo o lado uh, mas volta e meia partilho porque achei que era importante ter-se pelo menos um mapeamento de médicos especialistas e de médicos que não sendo especialistas podem te ajudar a um diagnóstico ou seja, são os médicos a quem tu vais e queixas de dores menstruais e eles não me dizem que é normal eles dizem ok, bora fazer exames ou encaminham-te para um especialista uhum. eu, tenho, eu tenho aqui uma lista é uma lista simples Hum, e, entretanto, cada vez mais começaram pessoas a perguntar-me por médicos ditos normais. Vá, olha, quero um médico só para fazer um check-up anual e são todos umas bestas, já estou farta de procurar. Pronto, estou aqui a exagerar um bocado, não é? Mas já comecei a ter cada vez mais pedidos de pessoas que, não tendo endometriose, queriam um médico que fosse atento, preocupado, humano, não é? Humano claro. é uma que nós associamos como qualidade mas eu acho que não devia ser sequer considerado uma qualidade e infelizmente devemos uh, as coisas assim porque é essa a realidade com que nos deparamos e aí decidi sim fazer a lista dos ecologistas do bem fiz a recolha entre a comunidade do meu outro portanto obviamente não é uma avaliação que eu faço o trabalho destas pessoas, destes médicos um, organizei, são mais de 100 médicos, organizei de norte a sul do país, organizei de onde é que eles atendiam, isto com pesquisa um, feita por mim própria Portanto, um, há uma outra coisa que, de vez em quando, podem, pode, pode ser necessário utilizar e, volta Exato. e meia, há pessoas que este médico já não atende aqui e eu vou lá alterar. Um, e isso uh, foi mesmo uma coisa para assim, ser mais abrangente. Para quem tenha ou para quem não tenha endometriose, ou para quem tenha ou não tenho dos menstruais, mas, pelo menos, queira um médico que acompanhe uh, com, com a atenção de vida. Porque é muito aquela conversa que existe entre raparigas adolescentes ou jovens da nossa idade, que é, pá, conhecem algum médico? Ah, sim, uma amiga de uma amiga... É muito Como
0: difícil, disse? porque normalmente vamos ao, ao médico, à, à médica que, que seguia a nossa mãe ou às nossas irmãs primeiro e acaba por, por sermos seguidas. Mas olha, te, posso dizer, basta mudar de cidade, que foi o meu caso, e de repente, ok, eh, precisas de novas yeah. referências e pá, sei lá, e posso te a da vida, que precisas de um especialista diferente, não é? Como é óbvio, não conheces ninguém. E, yeah. e é muito difícil tu teres, teres referências, teres... Oh, ou seja, depois as pessoas não procuram a mesma coisa num médico, não é? Também temos de ter isso em atenção, não é? Há pessoas que gostam de uhum. dos médicos muito práticos e há pessoas yeah. que gostam daqueles médicos mais fofinhos, que têm mais carinhoso a falar.
1: Eu diria que esta lista é de médicos mais pró-fofinhos, diria eu, porque foi é um bocado o requisito, estás a ver? Tipo, Sim. médicos que estejam ali e te ouçam. É, pronto, mesmo que sejam médicos muito ocupados, mas pronto, médicos que tenham essa sensibilidade. A listagem está na, no link da minha página. Eu associei um, um valor para o acesso, que no fundo este valor é um, é um contributo para a minha página, ou seja, eu criei uma plataforma que é tipo um Patreon, mas é uma plataforma de donativos. Quem gostar do meu trabalho e quiser de alguma forma retribuir pode ir lá. E então eu, para acesso a esta lista, que é extensa, do norte ao sul do país, Ilhas também inclui, um, eu proponho este, esta troca por troca, vá. Mas assim, de qualquer das formas, obviamente, se uma pessoa vier ter comigo e dizer que está numa situação mais complicada ou por motivos técnicos não consegue fazê-lo, pronto, obviamente também não é por aí.
0: Ok,
1: obrigada por isso.
0: Uh, queres falar um bocadinho como é que te conseguiste, vá, controlar a doença ou, a doença, ou...
1: o que é que resulta? Eu isso? já tinha tomado a pílula, um, eu inicialmente comecei a tomar a pílula com cerca de 19, 20 anos e, e deu muita graça para mim, analisar porque é que eu o fiz, porque eu sofria horrores durante o período, eu tinha períodos super irregulares, mas fazia-me um bocado de confusão estar a tomar a pílula tão novinha e foi uma decisão que eu queria, tomando a pílula que fosse com mesmo com intenção e alguma coisa me dizia que não fazia muito sentido, tipo que isto não era normal ou então se calhar era mesmo eu tinha que lidar com estas dores e com, e com este período tão irregular. Mas depois comecei a namorar com o rapaz e pensei, pronto, agora já posso tomar a pílula e a primeira coisa que eu pensei foi, ai que bom, vou ficar livre das dores menstruais, estás a dizer que Sim. para mim foi mais relevante estar numa relação heterossexual uh, e, e querer ter sexo sem preservativo uhum. do que propriamente o meu bem-estar vá aqui falando de, das duas acho, acho que fiz bem, acho que fiz bem na altura em, em tomar a pílula, mas tenho pena de não ter sido igualmente importante a questão, a questão das duas. Eu até me dei bem com a pílula, na verdade. Houve uma coisita aqui ou ali, mas no geral não, não sou daquelas pessoas que dizem que se sentiram super mal com a pílula de todo. Uhum. Uh, mas depois, com o passar do tempo, eu comecei outra vez a sentir algumas dos menstruais, algumas, e pensei, ai meu Deus, aquele fantasma está a voltar para me assombrar, e está aqui alguma coisa que eu tenho que perseguir. É tudo perfeição a indicar na página. Sim, uh, bom, acho que se pode dizer que sim, hoje em dia sim. E depois posso falar um bocadinho também sobre esse percurso. Um, okay. Mas a verdade é que fez-me sentido deixar de tomar a pílula e eu pensei, não, espera eu estou aqui a camuflar alguma coisa, eu não acho que isto seja normal, eu quero sentir o que é que acontece no meu corpo, pronto, e depois, quando deixei a pílula a primeira vez, fiquei 8 meses sem menstruar, e por causa dos ovários poliquísticos, e foi aí que eu soube que tinha ovários poliquísticos, então, solução, pílula, e eu, ai, graças, então, tipo, eu nunca vou menstruar na vida, o que é que está a passar com o meu corpo, porquê é que isto é tão assim, uhum. normal, porquê que ninguém faz uhum. caso disto? Um, tomei a pílula durante mais um ano e aí com a ajuda também do, do, do meu osteopata vá, de um osteopata com que, porque ainda estava a ser seguida e eventualmente tornando nos amigos ele, ele fez duas coisas muito importantes para mim, que foi primeiro validar as duas menstruais isto também um, tem, tem mais impacto porque a minha prima no Brasil nessa altura estava a descobrir que tinha endometriose e minha prima sempre sofreu horrores, horrores com as cólicas menstruais nós sempre dissemos muito que somos tipo irmãs e tipo, ai, coitada da minha prima, saiu a Minas, dois menstruais. Depois eu comecei a ter vários outros sintomas, dor lombar que não passava por nada e comecei a falar com a minha prima sobre a possibilidade de eu ter, só que a minha prima sabia que tinha, sobretudo, porque ela própria não estava a conseguir engravidar e estava a, a tentar fazer tratamentos e, é, e eu disse isso ao osteopata que me estava, ele até me ajudou bastante com uma crise de invenção urinária. E disse, pá é um bocado estúpido, mas eu acho que posso ter esta doença. E ele disse, não é nada estúpido, tu devias ir investigar isso. Então eu comecei a perguntar isso aos médicos. Será que eu tenho? Porque, não sei se... Yeah, quando eu fui falar com o médico, eu tinha deixado a pílula e ele disse, ó oh, Catarina, pronto, a mulher tem mais dor. Se a Catarina não quiser ter dor, tem que tomar a pílula. E eu, pá, não, mas isto não faz sentido. Fui à médica de família e disse também, eu acho que tenho. E ela disse, não, isso devem ser parasitas no intestino. Então lá me passou, e às férias e obviamente não eram parasitas mas... não é obviamente, claro que podiam ser também mas eu sabia que aquilo era mais sério do que isso e aí contactei a Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose e disse que achava que tinha o que é que eu posso fazer para, para uhum. descobrir uhum. e sugeriram o nome um médico e eu fui esse médico pronto e aí uhum. fiz os exames e descobri que tinha a doença ah, e eu disse ao médico tem né? a doença tem que fazer a pílula contínua se se dava bem com a pílula que tomava pode continuar a fazê-la e eu disse mas eu não quero tomar a pílula Pá, não, não, não pode ser a única alternativa que eu tenho e ele disse-me assim então, boa sorte uh, Recorra a tudo o que seja possível em termos de terapias complementares atenção que isto é muito à frente para um médico um ginecologista sim, 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 não. sim sim, normalmente eles ou evitam o um caso isso, ou tudo o que seja mais ele podia poder dizer, ah não, por isso", porque há muitos médicos dizem, ah não, isso não, então olha sofra para sempre, ou toma a pílula ou acabou a conversa Claro. E ah, eu aí comecei a, a ter mais contato com esse tal meu médico osteopata e ele falou-me de uma escola uh, que é a Psiconeuroimunologia e comecei a ser acompanhada por uma médica ginecologista que seguia essa vertente. Não recomendo 100% o trabalho dela, portanto nem sequer vou mencionar o nome, eu imagino que as pessoas venham lá perguntar, ah mas quem é ela? Ah, algumas coisas do trabalho dela que depois comecei a ficar um bocado de pé atrás, mas houve algumas uh, informações muito, muito fidedignas e eu entusiasmei-me tanto com isto que hum, comecei a ir a, a conferências, fui a duas conferências em Madrid, uh, ao Instituto Espanhol de Psiconeuroimunologia, sobre questões endócrinas e alimentação funcional, uh, suplementação, etc, porque isto é uma das formas alternativas de sugerir os sintomas. Uh, alternativas a complementar, Joá, porque eu acho que não se deve uh, menosprezar o poder Da alimentação e dos suplementos Quando se faz a pílula também Pronto, e fiquei encantada com aquilo Fiz, uh, uh, co Consegui fazer lá um ano Do de, de, de curso de psiconeurohormonologia clínica Sendo que não tenho informação na área Mas eu disse, ah, vá lá, eu tenho um blog, eu quero aprender mais <risos> Aprendi bué uh, Um monte de coisas também Entraram pelo ouvido ser um pelo outro E necessito de mais investigação Uh, e ao mesmo tempo também houve algumas coisas que eu comecei, isto é um bocado radical demais, tipo isto, uhum. é, há coisas aqui que não fazem sentido nenhum, e então peguei no bom disso, vá, e comecei a incorporar, e, e basicamente é isso, é, é a alimentação, evitar disruptores endócrinos, estilo de vida no geral, e
0: dá-me dá-me exemplos, dá-me exemplos daquilo que tu alteraste, por exemplo, nos teus hábitos alimentares.
1: Por exemplo, eu andava a fazer uma dieta muito à base de leguminosas e nessa altura eu até estava praticamente vegetariana. Não é que eu rejeitasse por completo o consumo da carne, mas para mim eu não comprava nem carne nem peixe. Acho que economicamente também era mais viável e, e, e em termos ideológicos é como faz mais sentido. Mas esta abordagem da psico defende que a dieta anti-inflamatória deveria ser à base de proteína animal, sobretudo peixe, ah, e que a proteína vegetal pode ser inflamatória, portanto eu, a partir daí, para a minha tristeza, cortei com a proteína vegetal, cortei também com cereais que também têm supostamente um potencial inflamatório e glúten, pronto, evitar ao máximo. Mas isso depois não, ah, isso,
0: isso não, depois não quer dizer que seja igual para, para todas, não é?
1: Porque resultou contigo, mas pode não... Eu acho que ainda estamos um bocadinho longe de, tentar de, de, de conseguir compreender porque é que para algumas pessoas resulta mais por outras não resulta. Eu acho que é porque a doença é extremamente complexa e acho que independentemente da abordagem alimentar que se passa, há um passo anterior muito importante que é avaliar-se a saúde intestinal uh, e garantir-se que se recupera a impermeabilidade intestinal, caso haja uhum. uh, permeabilidade, uhum. uh, e que a microbiota também é saudável, porque uma microbiota, pouco variada, um, está muito associada a doenças autoimunes e também à endometriose, que não é considerada uma doença autoimune, mas está muito... Mais... É? Exato,
0: eu estava a ouvir-te dizer isso, porque ela não é considerada autoimune, mas tem yeah. uma série de, de requisitos, ou seja, cumpre uma série de requisitos para ser classificada como tal.
1: Sim, e há quem questione que os requisitos se deviam ser revistos, porque faz sentido que ela seja autoimune. Um, eu não sei dizer, tipo, não, não, não pendo mais para um lado nem para o outro... E acho que, de qualquer das formas, à semelhança das doenças autoimunes, não conseguindo uma cura, através de uh, trabalhares o, o teu intestino, consegues melhorias nos sintomas. E uma coisa também interessante é que endometriose manifesta-se muito através de sintomas intestinais mesmo, que não tenhas endometriose no intestino. Uh, e então, independentemente do tipo de alimentação que faças, eu acho que o mais importante seria, obviamente, ter uma alimentação um, cuidada e equilibrada na medida do possível, ou seja, evitar açúcar, os processados e essas porcarias, todas, uh, preferires variar também o, o tipo de vegetais que consomes, o tipo de fruta que consomes, uh, teres atenção àquilo que estás a, a, a consumir, não é, no fundo. Mas por muito cuidado que tu tenhas na tua dieta, se o teu intestino não está a funcionar bem, Uh, estás a trabalhar a meio gás e isso é mesmo que se visto com, com um profissional de saúde ou com um nutricionista ou quem seja, competente ou que perceba mais ou menos os mecanismos da endometriose
0: Mas imagina, é fácil encontrar em Portugal uma equipa multidisciplinar para que uma pessoa que procure ser pá, analisada nas várias vertentes que a doença pode, pode atingir isso é fácil de encontrar ou não?
1: Em termos dos médicos especialistas, eles mais e mais vão tendo em atenção essa abordagem multidisciplinar e há muitas pessoas que vão, por exemplo, para a cirurgia e que precisam de ter um gastroenterologista presente, um urologista também e que o tratamento seja feito por várias vias, percebes? Agora, a questão da nutrição, por exemplo, não é tão considerada pelos médicos convencionais em Portugal, em outros países já fazem isso. E eu acho que essa, um, essa abordagem ainda um, deixa um bocado a desejar, ou seja, era importante que os médicos sublinhassem esse, esse apoio, que talvez até houvesse clínicas em que há médicos de todos os tipos e há nutricionistas também, como acontece no Brasil, em algumas clínicas. Uhum. E há, há cada vez mais profissionais, tipo naturopatas, homeopatas, nutricionistas, que se tentam focar na questão uh, da, da inflamação do organismo e de baixar a inflamação e de tratar o intestino. Também tenho uma recolha que fui fazendo de uh, terapeutas complementares, uh, também fisioterapeutas, etc. Porque, na verdade, nenhuma destas vertentes deve ser descurada. Agora, apoios para conseguirmos garantir o pagamento destas consultas todas por mês, também está, está difícil, para não dizer outra palavra. Eu acho que, independentemente de que tipo de medicação que se faça, isto é fulcral, avaliar-se a saúde intestinal da pessoa, tratar-se isso, dar-se acompanhamento em termos de plano alimentar um, e em termos de suplementação se for necessário, fisioterapia pélvica, osteopatia visceral, há pessoas com endometriose que têm dor todos os dias e às vezes isso até pode nem limitar a vida, as pessoas habitam-se à dor, o que é uma coisa muito triste. Um, e a medicina convencional foca-se muito no corrigir o problema ali, não é? Tipo, remover-se ou silenciar os sintomas mas continua a haver um processo inflamatório e é importante que esse processo inflamatório seja, bem, parado eu não sei se é possível, no nosso caso aliviado um, mas, mas um bocadinho uh, friado
0: Olha, tem aqui uma série de questões que as pessoas nos enviaram ao longo do dia e algumas já estão aqui também na... No, na conversa Só que antes de irmos para lá Vamos falar de uma coisa assim Mais light, para te conheceres melhor Fizeste uma tatuagem agora, recentemente Mas essa yeah. é a primeira
1: agora, Não, eu tenho mais Isto é uma <risos> técnica nova Sim. De, de, de curar a tatuagem Não sei se tens tatuagem, mas pronto É um uma pode... é película Não é nada especial em termos de técnica. Não, 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 mas não é a técnica da tatuagem É de, da cicatrização Antes okay. Agora cada vez que se faz menos isso Conheço um uma película
0: Sim. E passado umas
1: horas tiravas E já lavavas Sim. a tatuagem Agora Sim. não, há películas que respiram E que é para ficar entre 3 a 5 dias Portanto a isso. tatuagem não se nada
0: E isto pode fazer um porferias aqui Mais divertido Para descontrairmos aqui um bocadinho então, bora lá. Preferias... Adoro porferias Preferias ter uma tatuagem vergonhosa Viver com é isso o resto da tua vida Ou teres um corte de cabelo ridículo E não poderes mudar nunca
1: não, cada é uma coisa, não é? Uh, olha, mas é que eu já fiz uma tatuagem ridícula. É assim, isto é uma pila de cão, mas não era suposto ser. Era suposto ser um batom. Então tu oh, se calhar a tatuagem? Se fosse como esta?
0: Às vezes um lencinho ou uma roupa dá sempre para tapar o, o estrago. Mesmo que não... Ou com a
1: tatuagem? Ah, também. De andar sempre com um boné ou assim.
0: Exato.
1: <risos> fica, fica. Juro que isto fica ridículo. Mas dá-me vontade de rico também. Eu já pensei, posso tapar, mas... Gosto da história da tatuagem. Pois Seria é, porque é depois a... faz
0: parte da história, faz parte de, um, de todo um contexto que nos faz Não,
1: não sabes muito bem, agora, corte cabelo ridículo, não sei o que é que gostarias a dizer, mas imagina, ter tipo só estas... Eu fosse ridículo
0: para... para ti, fosse ridículo para ti, atenção, isto é tão variável.
1: Vá, estás a ver? <risos> Depois os <risos> preferias
0: que não entram aqui na área científica, isto tem que ser uma coisa muito pouco lógica. Bora lá responder aqui umas perguntas, se não quiseres responder alguma ou depois reencaminhar para outra outra pessoa, ou para falar com a pessoa em privado e pedir a mensagem em privado, também pode ser está bem, na boa
1: uhum.
0: nós temos aqui a Cláudia Oliveira que deixou assim, Catarina, eu tomo um comprimido para as dores menstruais e fico bem achas que devo preocupar-me isto porque eu deduzo que ela faça isto de forma recorrente
1: sim, a resposta é sim não sei a que se deverão essas dores, nem posso garantir que, que será a é? Né? porque tem sempre a bandeirinha da endometriose, mas acho que sim se tens que tomar um analgésico de todas as vezes que menstruas, faz sentido averiguar. Agora, o problema é que normalmente os médicos vão dizer que. Então, mas se isso passa com um comprimido, qual é o problema? É procurar a lista de ginecologistas fixes, não sei.
0: Next. O que fazer quando desconfiamos de endo, de endometriose, mas a é ecografia endo, original não acusa?
1: Então, deve ser feita uma ressonância magnética e de preferência com uma equipa especializada, portanto convém que seja pedida também por um, por um especialista endometriose que é ele que vai avaliar a, a ressonância e isto normalmente é o protocolo que se faz, não é? Há muita endometriose que não aparece na ecografia endovaginal, a ecografia endovaginal falha bastante a detectar vários tipos de lesões de endometriose e a ressonância também, na verdade, a forma mais fidedigna de detectar a endometriose até é por videolaparoscopia, que é uma intervenção cirúrgica. Não vais fazer isso a toda a gente, não é? Até porque se consegues controlar a sintomatologia de alguma forma, vais evitar uh, sujeitar a pessoa a, a algum tipo de intervenção. Uh, eu não sei qual é que é o contexto de, de, desta pergunta, mas sim, uh, seria fazer uma ressonância magnética com o um protocolo. Existe um protocolo específico para endometriose que é fazer este jejum uh, x horas antes, eu já não lembro quantas. Fazer-se enema, tipo o clister, também uh, duas a quatro horas antes e no dia anterior, mas também depende um bocado da, da equipa que vai fazer, eles logo uh, dizer o, é o que é que será o ideal uh, e também fazer-se com a existência de gel de contraste na, na, na vagina e às vezes também no ânus, dependendo do que é que está à procura. Porque há pessoas que fazem ressonância magnética mas não fazem este protocolo, que está mesmo convencionado que é, o protocolo para endometriose tem que ser feito isto. Uh, e depois as pessoas dizem, ah, mas aviso de ressonância, eu não, não tive resultados nenhum, está tudo bem. Uh, se calhar não o fizer com o protocolo, mas mesmo com o protocolo pode não aparecer, esta doença é muito perversa, não... há, há pessoas que têm só tipo uma pontinha de nada, mas têm tantos sintomas e os médicos, ok, bora operar e abrem e a pessoa está cheio de isto não é nada eu raro. Hoje, eu hoje estou Quais? a falar
0: e penso o quão difícil deve ser para as pessoas uh, chegarem a essa informação.
1: É boa, bueno, yeah. já. Tens que ler os artigos científicos, olha, existe um artigo... Eu começo logo a ensinar-me com isto. Mas existe um artigo que nem é assim tão difícil de, de compreender, ou seja, há uns que começam a ter ali montes de nomes de células e de não sei o quê, que este é o consenso sobre a endometriose, que é de 2013, e que reuniu, basicamente, os maiores especialistas de endometriose no mundo inteiro, reuniram-se à mesa e disseram, ok, bora definir o que é que é uh, mais, uh, daquilo que já se sabe cientificamente e da experiência dos médicos, o que é que tem mais força, o que é que tem menos força, em termos das frases ditas sobre a endometriose, não é? Uhum. E vamos definir os termos que vamos uh, alinhar entre todos para um não dizer alto, não dizer B e estão todos a falar da mesma coisa e depois toda a gente fica confusa. E para mim este, este paper é uma mina de ouro porque ali tens as respostas todas assim. Claro que não aprofunda uh, estas coisas todas que eu disse, mas ali tu tens as respostas todas. Bom, Endometriose, caracteriza sobretudo por dois menstruais fortes e depois todos os médicos dizem, sim ou não? E tens lá, ok, é uma, uma frase forte, é uma frase que é considerada como muito relevante isto provavelmente uhum. é uma realidade.
0: Uhum. É, é, é bom quando os papers são claros, não é? Porque nós temos que perceber que quem busca informação, uh, às vezes não tem a mesma capacidade não é? em termos de literacia e, e perde-se ou confunde-se, perde Sim. a vontade. E este
1: porque... está em inglês também, eu não Sim. sei se existe tradução para português. Mas acho que é de acesso livre e tudo. Agora, claro, as pessoas não, 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 não faz muito sentido, eu, se eu quero uma informação tenho que estar constantemente a ir para, para, para os científicos, mas eu uh, acho que como existe também um lapso no acesso desta informação aos próprios médicos ginecologistas, que não têm, há médicos que dizem a é, miúdas de 22 anos que elas são demasiado novas para terem endometriose e bastava eles lerem aquilo, e assim, já poderem dar essa informação à pessoa, claro. precisava de ser a pessoa claro. que lá a origem da informação mas pronto, por isso é que estamos aqui também. É
0: que depois parece que estamos a falar de uma doença rara, e depois estamos a, a falar de uma em não. cada dez mulheres, quer dizer. É
1: É, bom.
0: é muito, é muito. Agora sim, com as perguntas. Temos aqui uma pessoa, não sei o nome, Hipócritas que é assim no, no Instagram. Já pensaste alguma vez fazer um círculo de mulheres abordando os vários aspectos da menstruação?
1: Uh, o que é que quer dizer círculo de mulheres? É tipo o quê? É reunir mulheres? só Provavelmente. Eu só que
0: eu eu
1: entenderia assim, é um grupo? Okay. Uh, já, já, e até já o fiz, na verdade, mais virado para a questão da endometriose, porque é aí que eu sinto que é, é necessário atacar, ou também para o próprio passar por essa situação, eu organizava, organizei uns quantos eventos, uh, Endobrunch, chamei-lhe eu, em que nos sentávamos e conversávamos sobre o que nos acontecesse, nem tinha que ser sobre a endometriose. Uh, de resto... Estão a falar de uma coisa mais assim formalizada, de vamos para um lugar qualquer, um fim de semana, etc. Até já me ocorreu, mas olha, ainda não foi uma coisa que... Que aplicasse. Até porque eu, na verdade, não me sinto propriamente autoridade na matéria. Eu gosto imenso de discutir estas coisas, mas também não gosto de sentir a responsabilidade de as pessoas me encontrarem em mim todas as respostas. Tipo, eu vou tentar encontrar uh, o tempo que tu demoras a chegar a esta resposta. Eu vou, -te, se calhar, dar-te fontes de informação onde podes encaminhar-te para a resposta. Sim, mas
0: imagina, já tens uma série de, de contactos na área, e uma série de, de ferramentas que conseguirias montar aí fácil, rapidamente. Um encontro de especialistas, uma coisa mais informal, porque eu acho que às vezes aquela formalidade do consultório bloqueia muitas pessoas. E não estou a falar só da endometriose, estou a falar noutras situações também.
1: Sim, acho que, acho que seria importante. Mas vai, então não seria tanto de círculo de mulheres, não é? Seria mais um tipo de, de evento esclarecedor, mais informal sobre questões relacionadas com o período, mas não a questão de como vivemos o período, mas sinais de alerta e, não é? Será que é por aí? Ah, eu também uma vez participei no Festival Feminista de Lisboa e o objetivo era um bocado esse, falar-se sobre o período, fui com outra rapariga e falámos, pronto, eu obviamente ficando mais na questão de, das duas menstruais e da endometriose e chamando a atenção de se vocês tiverem dores, isso não é normal, mas falámos sobre, sobre o período.
0: Olha, agora tenho aqui duas perguntas sobre a pílula. Toma tá a pílula há mais de 20 anos uh, seguidos. Uh, será que também posso ter endometriose sem saber? E deixa-me só ir buscar a outra, se calhar respondemos tudo junto. Se suspeitas que tens endometriose, o melhor é tomar a pílula porque
1: protege e põe protege entre aspas. Estou a pensar na primeira. Uhum. Uh, não tenho mais informação, quer dizer, possível é, mas não sei como claro, estava é tudo possível. ocultado. Uh, a pílula silencia os sintomas uh, e é possível, se a pessoa antes tinha muitas dores, uh, mas é uma pergunta muito vaga, na verdade, de, na minha opinião, é, é demasiado vago para haver uma resposta concreta, mas, por exemplo, há pessoas que dizem, olha, uh, tenho 42 anos, tomo a pílula desde 22, porque até aos 22 tinha dores horrendas e agora tenho alguma molinha e até tomo um comprimido e não sei o quê, e se calhar já começava a pensar, hum, talvez haja aí qualquer coisa, mas já é uma questão da pessoa deixar a pílula e ver se tem algum tipo de sintomas, portanto. A segunda era quê? A segunda era se protege. Uh...
0: Suspeitas que tens melhor é tomar a pílula porque protege.
1: Protege dos sintomas, não protege da, da evolução da doença. Uh, os, o que a ciência tem vindo a perceber é que existem casos de pessoas que tomam a pílula e que a doença progride mais lentamente, mas também há casos de pessoas que não tomam a pílula e que a doença também progride mais lentamente. Portanto, não, uh, o que os médicos dizem é que a pílula não garante que a doença deixe de avançar, garante é que uh, as, as lesões de endometriose que existem no resto do corpo deixam de espessar e de sangrar uh, como aconteceria sem a pílula. Uh, portanto não, não diria que protege é um bocado um tiro no escuro agora protege dos sintomas, normalmente sim mas nem sempre, ainda há bocado estava aí um comentário de uma pessoa que dizia que mesmo com a pílula atendor porque é ao contrário das pessoas normais não é verdade, primeiro um, há, há muita gente que se queixa da mesma coisa e que continua a insistir na pílula apesar de não ser a opção para si porque os médicos assim indicam e por isso é que eu acho também importante falar-se de formas alternativas de tratar os sintomas uh, e segundo, o que é que é uma pessoa normal?
0: <risos> dentro das suas in, inúmeras características, um, eu tenho aqui uma, uma pergunta que é mais pessoal. Eu sei que tu falas sobre isso abertamente, mas se quiseres passar, estás à vontade. Que é por ter endometriose, tens medo de não conseguir engravidar? No
1: caso de querer, é ah, não, eu falo sobre isso às vezes. Ultimamente não tenho falado, sim, claro que sim. Aliás, a primeira coisa que me surgiu na cabeça quando o médico disse, pois, claro, de facto, verifico que endometriose. Eu comecei a chorar e passei, ai, não vou ter Uh, yeah, isso passa-me muito pela cabeça, é uma questão que eu não posso de todo prever nem dominar, eu evito pensar demasiado, nem se si penso, que se por acaso um dia não conseguir ter filhos, porque um dos meus maiores sonhos é mesmo ser mãe e ter muitos filhos, se eu não tiver, olha, Deus tem outros desígnios para mim, mas sim, às vezes mexe bastante comigo, ah, é um tema um bocadinho sensível. Não que eu tenha problemas em falar sobre ele, mas já às vezes fico é um bocadinho emocional a pensar nisso. Uhum. Eu acho que, para quem tem essa
0: ideia de... vá, quem não acha com é essa ideia com este instinto quase de, de ser mãe ou de, de ter filhos e, e querer viver essa história, deve ser muito duro e devem chegar testemunhos também nesse sentido de pessoas que estão a tentar engravidar. Aliás, acho que a Patrícia falou sobre isso. Há pessoas que, ao tentarem engravidar, descobriram uma série de, de problemas que... É o que acontece muitas
1: vezes quando se tem endometriose. Queria só uh, sublinhar que, uh, do que se sabe, apenas entre 30% a 50% das pessoas com endometriose têm infertilidade e muitas vezes é tratada, ou seja, conseguem engravidar por via de procriação medicamente assistida. E se virmos o copo meio cheio, gosto de ver assim, temos entre 50% a 60% de chances de ser férteis. Claro, claro. <risos> tento -te ver, não é? Mas é isso, olha. Eu acho que também há pessoas que veem para si o desígnio de serem mães como ah, uma coisa tão importante, tão importante, que se não conseguem, então estão a falhar redondamente e faltará sempre algo na vida. E eu percebo que seja uma coisa difícil de gerir, mas, olha, pelo menos eu tento precaver-me dessa forma, que é, se não acontecer, olha, eu vou tentar tirar uh, o maior proveito da minha vida na mesma. Claro, claro.
0: Queres falar um bocadinho sobre ou tabu em relação ao período, que tinham surgido inúmeros tópicos, nomeadamente uma crónica do Expresso, né, que pediam desculpa por, por referirem a menstruação naquele texto. E depois a publicidade da Tampax, que, que, gerou, que gerou polémica na Irlanda, posso estar enganado. Uhum.
1: mas pronto. Sim, acho que foi.
0: Ou seja, tu ainda sentes muito, também sentes muito isso em Portugal,
1: que... sim. Eu sinto que hum, quando as pessoas pensam em tabus em relação à menstruação, ainda estão a pensar, olha, acho que a Patrícia também mencionou isso e até foi no live, ainda estou a pensar do, ai não, podes tocar numa flor quando menstruas que ela apodrece, mas não é provavelmente isso que estamos a falar quando falamos de tabu, não é? Eu estou a ler um livro super interessante, que, que aliás estou agora a dar uma vista de olhos em vários, que, que exploram este tema da menstruação ser tabu e de porque é que é tabu, não é? Quando tu tens uma coisa que não consegues explicar e que parece assim quase transcendental porque sai líquido vermelho do corpo todos os meses e eu não sei nada sobre ciência. Um, Justifica-se por aí. Mas depois, de facto, há coisas que se mantêm que é o medo, uh, o isto parecer algo errado, um, eu não poder dizer que estou menstruada ou eu evitar dizer que estou menstruada, no outro dia tive um date e disse assim, ah, eu estou com dores de barriga, hum, tipo, nós estávamos a combinar para o dia seguinte, e disse, olha, mas eu estou assim um bocadinho malzinha, se calhar não, não sei, ficamos pré-combinados. Uh, e depois no dia seguinte lá lá admiti, disse-lhe, olha, sabes, porque eu fiquei naquela ele vai achar-me estranho se eu disser, mas foi pensado, eu tenho a página que eu tenho e estou aqui com coisas... Mas não era por mim, era mais por ele. Tipo, Será que isto vai ser oculto por ele? E disse, pai, que eu estou com o período. E ele, ah, pois, eu imaginei que fosse isso, problemas de mulheres. E então aproveitei para fazer um bocadinho de do ativismo. Ah, e, e isto podia ser... Ah, acho que seria muito mais fácil se pudéssemos também falar sobre isto abertamente. A questão de pedir o penso aos colegas do trabalho ou na escola ou a alguém na rua, não. Sim.
0: Ai, é, é abrir, abrir a bolsa, pegar
1: no pênis, simplesmente à casa de banho, não é? Sim, e, não, e até, tipo, próprias marcas dizem Ah, é cada vez mais pequenino, para que ninguém note e é de outra cor e não sei o uhum. quê ah, Sinto que é uma necessidade que tu tens e tens mensalmente e toda a gente, ou praticamente toda a gente que convolva tem essa necessidade Portanto, sim, sinto que existe esse mito Aliás, que existe esse tabu ah, e eu até sinto que com uma maior projeção de certos, certos polos radicais um, hoje em dia, esta conversa de, de tirar-se o estigma começa a ser um bocado já narrada como a conversa das coitadas feministas não sei do quê, e, hum. e, e acho que Pode, pode se tornar um, um diálogo um bocadinho mais complicado. Não sei se estou a ser pessimista. Mas eu acho que quanto mais nós queremos chamar a atenção de que, olha, estão a ver como isto existe, também vai, vai se tornando mais provável que digam, ai, estas pessoas com os suas mariquices, tipo, vá, vocês já podem votar, lidem com isso. Eu acho que, oh, eu não, acho não. que
0: normalizamos, eu acho que normalizamos. E que... tanto quanto ao período, como, sei lá, quando nós falamos da sexualidade, tu às vezes também vais buscar alguns... Alguns povos, e até tens aí uma parceria com uma sex shop, não é? Não estou a dizer nada de, uhum. de errado. Uh, eu acho que quanto mais falarmos, ou pelo menos acredito nisso, não sei se depois se na realidade se expressa mesmo assim, quanto mais falarmos, mais normalizamos.
1: Uhum. Okay?
0: Uh, se tu não falares sobre o se tu ou, e uma minoria falar sobre esses assuntos, ou deixar de falar sobre eles, quem é que vai falar, não é? Voltamos a, yeah. a esconder-nos todos sobre o... sobre o tema e aí então não. Não vamos mesmo ao lado nenhum. Eu percebo esse, esse estigma que estás a falar e essa ideia que se possa gerar, mas...
1: Pá, sim, mas tem que continuar a ser é falado, como é algo porque com... E aqui ainda por cima, eles estavam a falar sobre aquela polémica do Twitter em que uma rapariga a gozar disse ai sim, claro, nós todas as mulheres bebemos período. E nem a gente acreditou. E isto também revela que Há muita gente que não faz a mínima ideia do que é a experiência do período, tanto que acreditam facilmente Sim. naquilo. Ah, e, e era sobre isso até que estavam a falar, sobre a polémica em si. E dizem, pedimos desculpa, mas é um facto nesta conversa. Então, mas, quer dizer, não pedem desculpa para falar de coisas eh, horríveis, tipo, sei lá, olha, não sei quantos foi baleado na cabeça, uhum. pedimos desculpa, mas é um facto nesta conversa. Não, não peço desculpa, porque de facto é um facto nesta conversa e é como as coisas são, mas sobre o período já tens de pedir desculpa. E, yeah, mas acho não... tão estranho,
0: achei tão estranho Achei mesmo estranho o contexto, mas pronto É, é uma prova acho... de que Às vezes nós achamos que, que não vivemos voltas neste tabu Porque vivemos numa, numa esfera diferente Com amigos diferentes e num círculo
1: diferente E de repente
0: mas... aparece Mas eu também repente... uma
1: subserviência Para com o um entrevistado, percebes? Porque uhum. se eu mencionar a menstruação, eu estou a ser ofensiva. É quase como se dissesse uma ajneira. E por isso é que ainda existe o tabu. Eu, eu agora lembrei-me de uma situação uh, quando eu estava a trabalhar na empresa antes de me despedir no ano passado. E pronto, para responder também àquela pergunta, eu uh, dedico-me exclusivamente a este trabalho agora. Um, houve uma vez que eu tinha que marcar uma consulta qualquer. A ecografia, ecografiou lá o que é que foi. E fiz isso super à vontade. E estava no meio da minha equipe. E era a certa altura, reparei que eu disse Ah, mas eu não sei se vou estar menstruada. Mas ecografia endovaginal nova pode fazer menstruada. E fiquei. ah eu estou a dizer isto à frente deles. Mas... Os meus colegas estavam todos. Eles também eram pessoas muito à frente e dávamos todos super bem, mas eles estão-se estão bem nas tintas para eu estar a falar sobre o exame que vou fazer. Um, não é que as pessoas tenham que ser obrigadas a falar sobre isto, a bradar isto aos quatro ventos, mas também eu, eu tinha necessidade de falar sobre aquilo ali e de facto não é nada demais. Uh, tinha que uhum. de fazer uma ecografia e queria saber se podia. E depois não fim eu disse assim, malta, espero que isto não tenha sido assim um bocado awkward. E eles não, não, não E eu, fogo, muito fixe.
0: O que é que te que é que, que é que gera mais haters? Quando, quais são as temáticas que lá no, no meu outro, quando tu falas, vem aquela, aquelas pessoas com que Olha, não querias ter
1: habilidade? Eu tenho muito orgulho, eu tenho muito orgulho que eu quase não tenho haters, ou pelo menos nunca tive. Eu tive não, só pode, situações mais em que uma, uma eu tenho aí duas ou três pessoas, a sério. Uh, ok, às vezes as pessoas dizem Ai, desculpa, não concordo nada E não sei que eu ou compro a discussão ou não Mas eu respeito que a pessoa não concorde E a pessoa não, não, não está a pôr em nada tá a Tipo, e, e há, muitas vezes até dizem Epá, gosto do teu trabalho Mas agora não estou a contigo E depois conversamos E é uma conversa civilizada Estou contente também ter atraído pessoas dessas para a minha página Porque depois dizemos Ok, concordamos em discordar Sim. Houve uma vez um gajo que foi hater comigo uh, Porque eu critiquei o Valete Houve outra vez uma pessoa duas que foram haters comigo porque eu critiquei o Bolsonaro e houve uma vez uma mulher que foi hater comigo porque eu critiquei as touradas, e ela disse mesmo eu já vinha a questionar algumas coisas desta página e agora que tu estás a condenar as touradas uh, não me faz sentido seguir ah, e ainda disse assim porque aquilo era um estudo que dizia sobre o sofrimento do touro e ela, ai ah, não, desculpa, esse estudo não existe onde é que foste buscar essa informação? e eu, yeah, está lá naquele poço e mandei-lhe um link do artigo e passou há três dias a pessoa respondeu-me Olha, desculpa, eu vou ter que deixar de seguir porque isto é ridículo. Eu, tá bem, pronto, então me deixa. Uh, e também houve uma vez que me, critica, que, me, que me mandaram um bocadinho de hate porque eu critiquei a homeopatia. Portanto, é se claro, continuarem a ser claro. este tipo de hate, está tudo bem por aqui. É só uma divergência de opiniões, sim. Por acaso, quando foi a cena do Valete, afeta-me um bocado. Mas quando são outros temas sobre os quais eu estou super segura as pessoas estarem a vir com o um hate uh, não me incomoda assim tanto porque acho que até é um bocadinho revelador de, de, de pequenez e de não terem abertura para discutirem certos temas. Mesmo que discordem de mim, uh, na cena do Valete não, foi mesmo porque o gajo foi boia ofensivo. Uh, e eu fico agora... Uh, nunca mais posso dar a minha opinião na vida.
0: A questão é que muitas vezes, quando até estás a dar uma, uma, a tua opinião, estás a transmitir uma informação, o que quer que seja, uh, muitas vezes esse, esses, esses comentários que depois geram outros comentários... O que, o que eu fico às vezes triste noutros assuntos, não precisa ser na tua página especificamente nem me estou a referir ao meu outro, é que as pessoas perdem-se perdem -se do contexto da informação inicial nem é que nós estávamos e já estão a falar sobre outro assunto. Quer dizer, não, yeah. não, não vale a pena. Quer dizer,
1: agora mas, assim, eu, acho que eu não lembro de ter tido assim comentários de hate. Houve uma recentemente que eu tinha mencionado que comi caracóis e houve uma rapariga que me disse que isso era uma falta de humanidade impensável e ela estava mesmo a levar aquilo muito a sério e eu até compreendo e respeito, mas por outro lado eu nunca disse que sou vegano e verdade é verdade que pode haver alguns comportamentos meus que, que eu própria sei. ah, yeah, ok, uh, eu não estou a dizer às pessoas para comerem cracóis. Estou só a dizer que comi caracóis. Não sei se mereço também o criticismo, mas ao mesmo tempo eu respondi tipo, com um emoji triste de, tipo, do género. Ok, yeah, eu percebo que se calhar é um bocado fatela uh, ter dito que comi cracóis. Não pensei nisso, mas vá, ok, calma, também não, não me odeiam por isso. Está a ver? Sim,
0: bem, quer dizer, não sei o que é que as pessoas estão à espera, que tu agrades a toda a gente, é muito difícil
1: é sim, sei lá se, se, se eu tivesse que era vegan e que se fosse apologista do veganismo e se depois falasse comer caracóis, aí era muito fatela uh, acho, acho que continua a ser se calhar um bocadinho chato eu ter falado sobre isto porque uh, é um bocadinho incongruente da minha parte defender a vida animal e depois comer animais, mas pronto, não me estava propriamente a gabar, nem estava propriamente a dizer que toda a gente deve é fazer isto, nem que é o certo, pronto, ok, olha às vezes como cracóis, e é raro fazê-los
0: Olha, nós não estamos com, com muito tempo e eu queria falar de uma, de uma, de uma notícia de tu esta recentemente. És embaixadora da HeForShe LX? queres falar um sim. pouco sobre isso? O que vai é acontecer?
1: É sim. Eu fui contactada pela HeForShe uh, para, para me associar como embaixadora porque estavam a, a planear, a dinamizar uma série de eventos para se falar sobre a questão de género. Um, e a questão da, da violência de género e da igualdade de género, etc. Não existe, neste momento, ainda nada concretizado em termos de eventos, mas uh, o tipo de papel que eu teria com, este, com a com a seria de, tanto, por um lado, para a minha audiência, promover estes eventos que estão a acontecer, como também marcar a presença e o próprio contribuir, e sempre obviamente na perspectiva de, de dor menstrual, de, do período, de diferença de género, etc., foi uma coisa que foi formalizada agora, através do, do post que eles fizeram,
0: uhum. não
1: existe ainda, uh, em concreto, pelo menos eu não tenho noção de datas ou de eventos específicos, acho que a questão do Covid também embaralhou muito a agenda, portanto, eles próprios também estão um bocado, tipo, vamos fazer alguma coisa, estamos a acabar de linhavar isto, vamos falar sobre isso, também porque um bocado a trabalhar, tipo, yeah, mas o que é que vamos fazer agora? Eu acho
0: que se calhar tem, tem uma, um reflexo, também não sei quando é que o convite surgiu ou quando é que falar sobre isso, mas é um reflexo do, dos temas que tu vais trazendo para o meu outro, não é? Porque não estamos a falar da período endometriose todos os dias, tu trazes temáticas diariamente muito abrangentes. E que... Sim, e para mim a questão
1: é muito importante por, por duas principais razões. Primeiro, a questão, e ambas são questões feministas no meu ponto de vista, mas primeiro obviamente que em termos mesmo sociais a mulher é percebida de uma determinada forma que a prejudica quando se queixa da dor menstrual ou de tantas outras dores, ou quando nem sequer se queixa porque acha que é normal ser assim. Por outro lado, também acho que existe um grande lapso no tipo de comunicação que se faz acerca da saúde ginecológica, porque é muito exclusiva e porque pessoas que têm envolvimento e que não se identificam com mulheres não só têm que lidar com, uh, que eu não sei como é que é lidar com isso, né? nunca passei por isso, mas com o facto de, uh, de estarem a passar por uma transição, de, de estarem a, a afirmar-se como aquilo que sentem que são e lidarem com, uhum, com, uhum. com crítica e discriminação, mas depois também quando têm a própria experiência uh, num gabinete de ginecologista, muitas vezes ainda mais negativo. A experiência ainda é mais negativa do que a experiência de mulheres cis, ou seja, mulheres que não com vulva, não é? Ah, e então ah, faz muito sentido ter um, um tipo de comunicação inclusiva e, e, e eu sinto que as mulheres não perdem nada por eu, em vez de dizer mulheres dizer pessoas com vulva, e toda a gente com vulva fica a ganhar, no fundo. Ah, mas, obviamente, para mim também faz muito sentido falar e chamar a atenção para os papéis de género e para as questões que, que vêm a reprimir a mulher nesta sociedade, e eu, como mulher eu sinto-me sortuda por não sofrer assim tanto no contexto em que eu me encontro e com as pessoas com que eu me rodeio mas eu sei uhum. que isso, isso não é da gente e mesmo assim também tenho situações em que de alguma forma a opressão machista me chateia mas acho que é, são vozes que se têm que levantar e, e não tenho dúvidas de que o caminho tem mesmo de ser por aí para bem de toda a gente, menos de certos egos machistas ofendidos e não são sempre só de machos, mas pronto Catarina, obrigada. Obrigada a eu.
0: Foi um prazer. Foi muito importante para mim, tenho a certeza que é importante para muitas mulheres que estão a passar por falta de diagnóstico e por falta de apoio na área médica e que vão agora conhecer a tua página e, e talvez trocar ideias contigo e chegar, chegar a uma resposta que tanto precisam. Está bem?
1: Obrigada a eu. Muito obrigada.
0: Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Foi um prazer.